Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du legst kurz die Meißel beiseite, reibst dir deine schmerzenden Hände und lehnst dich zurück und streckst deinen Rücken gerade. Du siehst dir deine Arbeit an. Ein kleiner Nachttisch. Dieser wird eine kleine Verzierung an den Renten haben, also klar keine für dich. Die hier kommt auf den Internet zum Verkauf. Dein Nachttisch ist sehr einfach, wie all deine Möbel und auch selbst gemacht als Schreiner. Wie der Herr bist du auch als Beruf Schreiner. Aber eigentlich auch vieles mehr. Du bist auch Bauer, Pferdezüchter. Du gönnst dir eine kurze Pause von der Holzarbeit und lehnst dich zurück. Du siehst dich um deine Scheune rum. Auf einem kleinen Hocker zum Kühe melken liegt dein Hut. Ein niedriger Schnitt, schwarz, die Hutkrempe breit um den Hut herum. Eben ein Hut der Plain People, die einfachen Leute, die Amish. Die ganze Scheune, in der du dich befindest, wurde ohne moderne Technologie gebaut. Die ganze Gemeinde kam vorbei, um an den Tag zu helfen. Die Frauen haben gekocht und Essen vorbereitet, als die Männer der Gemeinde in einem einzigen Tag die Scheune gebaut haben. Und dieser Nachttisch wurde auch ohne Maschinen oder Strom gebaut. Alles mit menschlicher Kraft und Handwerkzeug. Du wischst dir das Gesicht, deinen schnurrbartlosen Bart, also Schnurrbärte erinnern an das Militär, Autorität. Die Plain People lehnen sowas also ab. Aber einen Bart wie alle verheirateten Männer hast du schon. Und Kinder hast du auch. Und sie machen im Leben genau die gleichen Erfahrungen, den du gemacht hast. Keine komischen Moden oder Smartphones, Xbox oder Internet. Du kennst Xbox schon, hast schon öfter in der Jugend gezockt. Für ein paar Jahre trugst du deine schwarze Hose und Jacke ohne Knöpfe nicht, sondern Jeans. Die, deine Töchter, wie deine Frau damals, tragen Kleider, die die Knie verdecken. Nie Hosen. Und dann eine Schürze oder, oder Kappa darüber. Sie schneiden sich auch nie die Haare, die sie auch immer hochtragen. Auf den Kopf ein Schal, weiß, wenn verheiratet, schwarz, wenn nicht. Nie Schmuck oder Make-up. Plain eben. Und das Ganze macht das Leben einfacher, langsamer. Man hat mehr Zeit, um zu überlegen, was richtig ist, was Gott, der Herrs Wille ist. Und so haben sich die armische Gemeinden, als die Stromleitungen auch in ihrer Gebiete vor 100 Jahre stoßten, sie erstmal abgelehnt und dann verboten. Autos auch. Sie gehen zu schnell. Man kommt zu weit. Es würde die Leute verstreuen. Denn laut Römer 12, Vers 2, und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erinnerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottes Wille. 
Und so ist also Unabhängigkeit natürlich auch wichtig. Und wenn man mit dem Stromnetzwerk verkabelt ist, dann muss man sich über Sachen wie Stromausfall und so weiter eben Sorgen machen. Das müssen die Amish nicht. Du erinnerst dich an Torrents. Filme hast du damals runtergeladen und dich geärgert, als die Verbindung nicht hielt. Du lächelst. Genau deswegen hast du den Quatsch wieder aufgegeben. Wie für hunderte von Jahren kamst du auch zur Gemeinde zurück und wurdest getauft. Aber als du endlich Frieden mit Gott geschlossen hast, hast du es deinen neuen English, also die, no die anderen Amerikaner, die um dich rumleben, nicht erklärt warum. Früher, da waren die Amish noch Evangelisten, die gute Nachricht an alle Ecken der Erde verteilen. Doch dann hat man euch verjagt. Und jetzt weißt du, die English würden es nicht verstehen, wie die Schweizer und Deutsche vor ihnen es auch nicht verstanden haben. Und selbst diese Gedanken kommen dir alle auf Deutsch. Naja, auf Deutsch, was die Englisch Pennsylvania Dutch nennen. Aber als du in der Rumspringer warst, hattest du mal eine Überraschung. Für dich ist Deutsch die amische Geheimsprache. Aber du hast da mal jemanden in Deutschland gehört, also über YouTube natürlich, der auch einen ähnlichen Dialekt hatte wie Amish, die du kennst. Aber nicht deine. Schwäbisch hat er gesprochen. Ein andermal. Aber hast du jemanden gehört, der sich doch ähnlicher an die Ohio-Amish, also so wie du bist, sich angehört? Er kam aus Bern, also ein Schweizer. Aber so komisch ist das wohl nicht. Amische sowie auch die der Mennoniten, die Theologie kommt aus Deutschland, nicht Pennsylvania. Bevor es die USA überhaupt gab, kamen deine Vorfahren schon. Täufer oder Anabaptisten wart ihr ursprünglich. Die ursprüngliche Idee von Wycliffe, dann Huss, dann Luther, war, dass man die Bibel eben selber in seiner eigenen Muttersprachen lesen soll. Aber da gab es unvorhergesehene Auswirkungen. Denn die Katholiken glaubten wenigstens alle den gleichen Dogma, auch wenn es nicht immer biblisch basiert war. Aber sobald es die Bibel auf Deutsch gab, war plötzlich jeder plötzlich Theologe. Es gab Spaltungen. 1436, Menno Simons sagte, man sei nicht fromm genug, zu stolz, zu gewalttätig. So war doch Jesus ganz klar laut der Bibel nicht. Und die Folger von Menno wurden die Mennoniten. Eines der Bräuche der Mennoniten ist der Bann oder Schanning, die Meidung mit der Hoffnung, dass der Sünder die Buße tut und ihre Sünde reuen. Aber unter Mennoniten hauptsächlich war die Kommunion gemeint. Also sie dürften bei der Kommunion nicht teilnehmen. Aber Jakob Ammann aber wollte Mitglieder der Kirche für immer bannen. Die Folger von Jakob Ammann hießen Amish. Das war noch in der Schweiz. Da ging man noch raus und versuchte, andere zu bekehren. Das machen Mennoniten teilweise wieder, aber meistens nicht mehr. Ihr seid ein leises Volk. Denn dann kam die Verfolgung. Ketzer wurdet ihr genannt. Zu radikal. Ihr habt aufgehört, Kirchen zu bauen und versammelten euch in private Häuser. Und als ihr in der neuen Welt Versprechen von religiöser Freiheit bekamen, wart ihr in der alten Welt noch leiser. Amisch gibt es in Europa praktisch gar nicht mehr. William Penn, der Gründer von der Pennsylvania-Kolonie, versprach religiöse Freiheit an alle. Und so zogt ihr von deutschen Sprachraum in den englischen. Die um euch rum waren nicht mehr Lutheraner oder Katholiken. Die war, sie waren englische Kolonisten. Die Englisch, wie ihr die Amerikaner immer noch nennt. 
Denn für euch hat es sich seit dem 16. Jahrhundert nicht viel geändert. Es gab eine Revolution, aber zu weit östlich, dass es wirklich euch anging. Einen Bürgerkrieg auch, sogar teilweise sehr nah an euch. Aber zum Kämpfen habt ihr euch geweigert. Selbst bei Weltkriegen schüttelt ihr Amish nur den Kopf. Ihr wart einer der ersten Gruppen, die nicht in die amerikanische Armee müssten. Nicht mal im Vietnamkrieg. Denn nach Vietnam, Korea oder Deutschland hätten sie euch schicken können. An der Front hätten sie euch schicken können. Aber einen Gewehr auf einen Menschen richten und ihn anschießen, dazu hätten sie euch nie bringen können. Und das hat Congress auch zum Glück eingesehen. Und selbst wenn ein Dieb oder Mörder in dein Haus einbricht, ihn anschießen garantiert ja nicht, dass deine Familie mit dem Akt in Sicherheit gebracht wird. Und Sünde ist Sünde, auch wenn es Selbstverteidigung ist. Selbstverteidigung ist ein Englisch-Konzept. Und was, wenn ein Mörder euch alle umbringt? Dann steht ihr am selben herrlichen Tag noch an der Seite Jesu. Und das ist nicht alles theoretisch. Genauso ist es in der alten Welt passiert. Katholiken und Protestanten haben beide deine Vorfahren in Jesus' Namen ermordet. Tausende sind als Ketzer hingerichtet worden. Selbst unter den English war nicht alles perfekt. Den American Dream hattet ihr nicht gerade. Und das ist in Amerika fast illegal. Erst 1972 hat die Supreme Court zugelassen, dass ihr euch auf eure eigenen Weise bildet und unterrichten dürft. Die Schulen haben ein Zimmer, wo alle Kinder von der ersten bis achten Klasse unterrichtet werden. Und mehr nicht. Ihr werdet auch von einer Lehrerin, meist junge und verheiratete Dame, die selbst nur dieselbe Bildung hat. Und erst hier lernt man Englisch. Der Unterricht findet in Englisch statt. Chief Justice Berger hat eingesehen, dass wenn die Amish zu normalen Schulen gehen müssten, dann die amische Lebensweise in kurzer Zeit weg wäre. Also stößte es doch gegen religiöse Freiheit. Ihr zahlt auch keine Social Security für eure Renten, denn ihr kümmert euch selber um die Älteren der Gemeinde und Familie. Warum würde der Staat sowas tun? Social Security nehmen also die Amish auch nicht an und müssen es deswegen auch nicht zahlen. Aber andere steuern schon. Aber Versicherung auch nicht. Gläubige haben schon ihre Versicherung von Gott selbst. Aber langsam ändert sich doch so das eine oder andere. Es gibt nur 85.000 von euch. Aber kaum einer verlässt freiwillig jemals die Kirche. Manche Mennoniten fahren jetzt sogar Autos, aber müssen sie trotzdem normalerweise schwarz anmalen. Und immer noch keine Fotos. Wie in Mose 5, 20 Vers 4, man soll eben keine Bildnisse machen. Und was alles verboten ist oder was in Ordnung ist, das weiß jeder ganz klar von klein auf. Du hältst dich natürlich an, die Ordnung. Alles, was das private, öffentliche und zeremonielle Leben angeht. Es gibt nicht mal wirklich ein englisches Wort dafür. Also alles um das Leben rum. Die Disziplin als guter Christ, das ist die Ordnung. Die Ordnung ist nicht niedergeschrieben, aber jeder Amish kennt es genau und weiß, welche Situationen zu weit gehen. Genau wie Grammatik von Kindern benutzt, aber nicht verstanden ist, das ist die Ordnung. Denn du weißt auch, was die Ordnung nicht ist. Du warst auch mal jung. Du hast mal versucht, jeden Aspekt der Ordnung zu definieren und dann es absichtlich zu brechen. Du grinst kurz und denkst an deiner Rumspringer. In deinen Teenagejahren, als du mit der Schule fertig warst, 
dachtest du doch, dass deine Eltern extrem naiv waren. Wie können sie wissen, was die Englisch so böse sind, wenn sie ja nur die nervigen Touristen kennen? Und so bist du in die Welt hinaus, wie jeder Amish als Jugendlicher darf und wird dann auch immer zurück willkommen, hast du das auch gemacht. Zuerst nicht ganz von den Amish weg. Du bist von Ohio nach Indiana, wo du Verwandte noch hattest. Und dann mit einem Cousin nach Pennsylvania. Dein Cousin kannte dort einen dritten Jungen, der zwei Jahre älter war, Jakob. Der hatte sich auf dem Land, das viel größer als das deiner Familie war, in einer weit weg gelegenen Scheune vom Elternhaus, sich mit Strom verkabelt. Er hatte auch Geld, denn die Eltern haben mit den Englisch sehr guten Geschäft. Ihr wurdet in Indiana zum Busbahnhof in einer pferdegezogenen Kutsche gebracht. Und dann warst du zum ersten Mal in einem Bus. In Autos bist du schon als Passagier mitgefahren, aber selber noch nie gefahren. Und in Pennsylvania wurdet ihr in einem Auto abgeholt, hinter dem Steuer der 16-jährige Bekannter deinen Cousin Jakob, in Jeans und rotem T-Shirt und Turnschuh, total Englisch. Im Auto spielte er eine schreckliche Musik, Du hast kaum überhaupt Musikinstrumente gehört. Die sind ja in der Ordnung verboten als Ablenkung vom Gottesdienst. Aber diese Technomusik muss irgendwie gewohnungsbedürftig sein. Dann zu der Scheune seines Vaters. Mitten im Nichts von den Feldern umgeben. Da sind wir, Jungs, sagt er auf Englisch. Kaum drinnen kommt eine große Vase zum Vorschein. Mit wenigen geübten Griffen war der Kopf der Bon gefüllt, Feuerzeug erschien aus dem Nichts und es wurde gezogen. Tabak und Rauchen kennst du, aber was macht der denn? Er bietet es dir mit kleinen roten Augen und riesigen Grinser an. It's super smooth, sagt er zwischen Husten. Du ziehst. Und am nächsten Tag gehst du, gleich nach dem ersten Bier deines Lebens, erst zum Friseur, dann zum Klamotten kaufen. Innerhalb ein paar Stunden siehst du Englisch aus. Die ganze Zeit bekommst du einen amerikanischen Slangunterricht. Tonight, sagt dein Cousin, Jakob, Jake, wie er eigentlich jetzt genannt wird, will blow your mind. Alles wird auf eine Art Party vorbereitet. Die Scheune ist ziemlich groß. Platz für eine Tanzfläche und Plattenspieler und Mixpult. Beim Soundtest platzen dir fast die Trommelfälle. Den Bass, Dude, sagt Jake. Gib dir den Bass. Aber klar, du hast ja keine Wahl. Und da kommen schon die Ersten. Kinder wirklich, keiner älter als 18. Und alle schon am Trinken. Bier, Wodka, Whisky. Dir geht's nicht so gut. Als du dich in einem Sofa versinkst, kommt Jake zu dir rüber. Hey, ich weiß, was du brauchst. Hier, Moment. Feuerzeug und Glasstück erscheinen aus dem Nichts. Keine Bong diesmal, total anders. Es wird nicht gleichzeitig angezündet und gezogen, sondern die Glaspfeife selber wird von unten diesmal erhitzt. Das Glas ist schmutzig. Es ist schwer zu erkennen, was in der Pfeife passiert, aber etwas fängt an zu zischen und kochen. Es riecht auch nicht wie die Bong von früher, sondern eher, mh, eher Anstrichfarbe beim Wendestreichen oder irgendwas Chemikalisches. So, sagt Jakob, äh, Jake. Jetzt zieh. Er hebt Feuer und Glas auf Mundhöhe, dass du noch ziehen kannst. Ist aber immer noch beim Erhitzen. Und du ziehst. Aber hast diesmal nicht den Drang zum Husten wie bei dem Gras. Und du ziehst weiter. Jake macht den Feuer aus, aber sagt, da ist noch was. Aber deine Lungen können nicht mehr. Er nimmt das Glas weg und sagt, jetzt den Atmen einfach halten. 
Und als du dann endlich ausatmest, kommt ein dichter weißer Nebel. Wow, so viel Rauch hättest du gar nicht erwartet. Aber husten musst du trotzdem nicht. Aber der Effekt vom Alkohol ist plötzlich weg. Du bist nüchtern. Nein, nicht nüchtern. Klarer als das, kurz. Und mit plötzlicher Energie stehst du plötzlich. Dein Herz schlägt plötzlich im Takt zu der Hausmusik. Und Jake grinst dich an. How do you feel? Good man, sagst du. Aber wolltest eigentlich viel mehr sagen. Aber irgendwie kam da einfach nicht so viel raus. Dann, was war das? Crystal Meth. Was ist Crystal Meth, fragst du. Aber Jake hat sich schon weg durch die Menge getanzt. Und langsam aber sicher ahmst du die anderen Tanzenden nach. Nach ein paar Stunden lässt der Effekt ein bisschen nach. Du suchst wieder das Sofa. Aber als ob Jake Gedanken lesen kann, ist er schon mit einem Zwinkern und Grinsen da und winkt dich in eine Ecke. Oh ja, noch ein bisschen und dir geht's wieder besser. Es waren sehr lange 48 Stunden. Und du warst insgesamt fast ein Jahr in Pennsylvania. Du bist raus in die Stadt hast Englisch kennengelernt und befreundet. Du hast sogar einen Isaac kennengelernt, die englische Version von deinem Namen, Isaac. Bist du Amish, fragst du? Er lächelt, nein, Jude. Du staunst! Du hast noch nie einen Juden aus der Bibel gesehen. Du betrachtest ihn an, als sei er fast heiliger, Gottes Volk. Durch ihn hast du einen Job gefunden. Du wolltest einfach mal sehen, wie das so ist, in einem Sandwich-Shop zu arbeiten. Doch nicht lange. Geld hast du nicht lange behalten können. Jake wurde mit dem Zeug immer weniger großzügig. Endlich bietest du ihm Geld an von deiner Arbeit. Aber genug bekommst du nie dafür. Du willst es aufgeben. Du arbeitest, ohne voranzukommen. Lange Stunden, total am Ende nach der Arbeit. Einmal kommst du etwas zu high zur Arbeit und wirst entlassen. Du machst dich wieder Richtung Ohio, aber langsam. Du fühlst dich während der Meth-Entzugszeit scheiße. Du spürst es noch, als du nach Hause ankommst. Den Drang nach, ach nur ein kleiner Hit wäre schon prächtig. Aber du drängst es beiseite. Denn plötzlich, wie die Bibelgeschichte von dem verlorenen Sohn, sprang die Tür auf und dein Vater, von deiner Mutter und jüngeren Geschwister gefolgt, rannten dir mit ausgestreckten Armen entgegen. Mein Isach, du bist wieder daheim, flüstert dein Vater in deinem Ohr, als er dich umarmt. Und so wurdest du kurz darauf getauft, hast geheiratet und Kinder bekommen. Du siehst deine Hände an. Beim Reiben fielen sie schließlich aus Gewohnheit wie zum Gebet gefaltet. Dein Herzschlag hat sich nach all dem Jahren doch ein bisschen erhöht, als du an das Meth dachtest. Aber die Hände tun nicht mehr weh. Doch wenn sie schon gefaltet sind, du neigst deinen Kopf nach unten und schließt die Augen. Unser Vater im Himmel, dein Norma los heilig sei, dein Reich los Kummer, dein Villa los Gedu sei, uf die Erd wie im Himmel, unser täglich Brot geb uns heit und vergeb unser Schulder, wie mir die Vergeber vor uns schuldig sind und fier uns nicht in die Versuchung, aber halt uns vom Eweler, verdei es es reich, die Kraft und die Heiligkeit in Ewigkeit. Amen. Für Pete Coleman und Justin Dow, ich bin Travis Dow. Nicht vergessen, uns bei iTunes zu bewerten. Amerikaner für euch. Sehen uns später und habt einen guten Tag. 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.